0: Yo te voy a dejar a ti que contestes, que contestes primero, porque yo soy la fanática del equipo y, <ríe> y me voy a emocionar mucho. Y puede ser que no te deje hablar después. Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes. Les habla Carla Pacheco. Y esta vez hablamos de béisbol, hablamos de softball, porque la conversación continúa. Es una, es una continuación del pasado podcast. Y hoy no está julio. Hoy estoy... Con Jairi Otero nuevamente, y la tenemos aquí de invitada en el en el podcast para que, y volvemos a hacer dos mujeres al poder, porque Julio no está. ¿Cómo estás, Jairi? Muy bien, Kaila,
1: saludar a todos los que nos escuchan, y sí estoy emocionada, mira, porque las mujeres y sabemos de deporte, y eso es lo que se está demostrando aquí, y también cuando se une si a tu podcast.
0: Exacto, que la estoy esperando, necesito. Se me, acaba, se me acaba la temporada de NBA y no he debatido con ella acerca de Cleveland, de Cleveland, de Golden State. No he debatido con ella sobre los haters y los Lebroners, <ríe> porque tengo que decirlo allí, así, o sea, están los fanáticos de Lebron están en la cueva y los, los haters están, y, 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 y. pero desatados por todas partes. Yo no sabía de Golden State tenía tantos fanáticos en Puerto Rico, no realmente es que los que le Se encuentran...
1: están cerrando la brecha, sí. no, los fanáticos de Lebron están cada vez más escondidos dentro de las redes sociales y eso es un hecho.
0: Sí, no, 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 están, están, están encuevados y es que es fuerte, es que es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte ya, ya el hombre, es, la frustración es latente en el hombre en la cancha y eso se pasa a los fanáticos, pero no vamos a hablar de NBA, ya, ya vamos, o sea eso es lo único que vamos a hablar de NBA. Por si acaso, la serie está 3 a 0 a favor de Golden State. Vamos a ver qué sucede en el próximo partido. Y Lo importante
1: es que Curry jugando mal sigue ganando Golden State. Con eso podemos cerrar, yo creo. Eh,
0: sí, pero es que Curry tiene otras voces detrás. Que es lo que... <risa> le, que no, o sea, haciendo una y no, y no soy fanática de Lebron. ¿Qué es lo que Lebron no, claro. no, lo que Lebron no tiene, mano? Bueno, el tipo está solo. Está, él es, es él contra el mundo. Y okay. en un juego de conjunto, un solo jugador... No hace la diferencia. Siempre tiene que haber una segunda voz. Y si hay una tercera voz, mucho mejor. Y como dice, como dice un meme que está por ahí circulando y que me acaban de mostrar, eh, hay que decirle a Lebron que pase lo que pase, no llore. Por lo que está pasando, porque la realidad es que, es que no hay manera, no hay manera, no hay manera de que solito pueda hacer el trabajo. Pero nada, se acabó el tema de DBA, porque ahora vamos a ir al béisbol. Y, pero vamos a empezar el béisbol, ¿por qué? Pues simplemente porque nuestro mensaje del WhatsApp es, es sobre béisbol. Así que vamos a escuchar el, el mensaje que me sorprendió porque es, es no, bueno, no me sorprendió porque es de, es, de, es de mi equipo, pero me sorprendió porque lo, me, la pregunta viene de una persona que no habla mucho español eh, y, y yo creo que, que me sentí bien de que, de, que tu, de que ella nos escuchara en el, en el podcast, aún, aún, o sea, aún así de que su, su español no es su primer idioma. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Lucy, perdona mi español, pero yo no hablo español bien. So. Um, mi pregunta, uh, algunos fanáticos de los marineros han sugerido que el equipo ya no necesita a Cano, Dee Gordon juega muy bien su posición y el rendimiento del equipo ha sido mejor desde que comenzó su suspensión. ¿Qué piensan ustedes? Gracias. Yairi, yo te voy a dejar a ti que, contestes, prim que contestes primero, porque yo soy la fanática del equipo y, <ríe> y me voy a emocionar mucho y puede ser que no te deje hablar después. Pero eh, quería que me dijeras que tú, opina, que tú opinas del hecho de que el, de, eso no me pregunta acerca de de que los fanáticos están diciendo que Cano, que Cano no es una figura indispensable como pensaban en el equipo.
1: Pues mira, desde que a él suspendieron, eso ha sido una un secreto a voz entre los fanáticos eh, de los marineros y obviamente de los haters. Eh, desde que él salió del equipo, este, la ofensiva subió de, de los marineros eh, y, no, y no ha sido una figura siendo él tan ofensivo y tan grande como la gente lo ve que no ha dejado un troto en esa alineación al contrario, los marineros siguen jugando como como juegan y su, y su ofensiva no ha parado así que la gente tiene toda la razón en este tema
0: yo lo que lo veo es que cuando tu, tu mejor jugador o lo que, lo que todos consideran que es su mejor jugador o uno de sus mejores jugadores uno de sus pilares uh -huh. en esa alineación no está, los demás jugadores tienen que ponerse apretarse más el cinturón y decir vamos a sacar la cara por el equipo en lo que él regresa de la suspensión, de la lesión de las razones por las que esté fuera y más allá de eso de que sus compañeros han logrado han, han encontrado la fórmula para, para poder eh, pues, eh, subsanar la salida de Cano en esa alineación, que para voy a repito, él es un pilar en esa, en esa alineación, él es una figura muy importante en esa alineación, independientemente de, de si tiene un buen promedio o no, es, es, un, es uno de los pilares. Yo creo que también habla muy bien del trabajo del dirigente de Seattle y del trabajo de Edgar Martínez como coach de bateo. Yo creo que, que el hecho de que, de que el equipo mantenga su... su su calidad ofensiva en el momento en que, en que uno de tus pilares se va, que mantenga su calidad ofensiva eh, todo el tiempo eh, implica que tú llevaste el mensaje correctamente, que los jugadores te están escuchando, o sea, porque no es tan solo, no es tan solo tú llevar el mensaje, es que los jugadores te entiendan lo que tú quieres decir eh, sobre, sobre, sobre la manera de cómo mejorar el bateo y, y cómo mantenerse entre los entre, entre los entre los mejores. Y tengo que decirlo, o sea, eh, siatela ahora mismo está sexto. En bateo en todas las grandes ligas. Yo no recuerdo la última vez que estuvieron sexto. Eh, así que, es, que es, es emocionante que eso se diera la última vez. Probablemente la última vez que estuvieron sexto era cuando Edgar Martínez estaba en el equipo y era ese, ese bateador designado, ese, ese, ese pilar en, en esa alineación. Y están, si, si, si mi memoria no me falla, si mi memoria no me falla, están tercero en la Liga Americana detrás de de los Rexos o de los Medias Rojas de Boston y de los Astros de Houston y yo eh, voy y repito o sea le doy crédito a los jugadores le doy pero también le doy crédito al coach de bateo que es el Martínez no porque sea mi jugador favorito no porque porque sea puertorriqueño sino porque entiendo que entiendo que le está llevando mensajes mensaje correctamente lo están entendiendo y y, lo y nada ahí como, yo estuve yo estuve en sprint training en ese camerino y ahí hay una química espectacular eh, yo creo que, que entre los jugadores, staff de coaches, eh, es otro es otro ambiente, es un ambiente es un ambiente que se nota que no tiene ningún tipo de presión. O sea, no, no hay presión. Ya, yo creo eh,
1: que, que es, un, no sé si es controversial, pero ahí estamos viendo dos puntos de vista. Un punto de vista del eh, el punto de la persona, pues de mira la relación ofensiva que ellos han tenido, pues que a pesar de que una estrella como ganó, salió, ellos han mantenido el equipo estable, tanto en bateo como en el trabajo colectivo, pero otro punto es de cuánto vale Cano en el mercado, lo que significa él como pelotero, y que desde el día uno que él sale, él lo dejó un güey, ¿cómo estás entendiendo? No, es que... Claro, él es una superestrella...
0: No, claro, y eso y, y y y se
1: notó cuando Cano salió. Eh, no, se
0: no, notó, se eh, notó. No, no se notó este año, pero en años anteriores cada vez que se lesionaba, se notaba. Eso significa que ah, no, eso hicieron sí. que hicieron el, que la gerencia hizo el trabajo uh -huh. en conseguir fichas que pudieran ascender o que pudieran funcionar en algo... O, o, encontraron vuelvo y repito, la fórmula de que todo pudiera funcionar en caso de una salida de un jugador importante y un jugador importante no necesariamente tiene que ser Cano puede ser unerson cruz puede ser otros jugadores otros otros o sea, otro, otro jugadores en el panorama eso, eso habla muy bien de la gerencia de que de que de que lograron encontrar la manera perfecta de usar cualquier cualquier salida de cualquier jugador importante eh, así lo veo y los jugadores están respondiendo. Eh, lo otro, lo otro también que, que, que siempre menciono cada vez que hablamos de Seattle, es Sugar. Eh, es espectacular. Edwin Díaz está haciendo el trabajo, está, está de líder en las grandes ligas en salvamento, eh, está, está, está volviéndose, o sea, está, está Está engrandeciéndose en los momentos importantes, en los momentos que el equipo lo necesita. Y por eso el equipo de Seattle, sorpresivamente, porque tengo que decirlo sorpresivamente, está primero en uh -huh. la división oeste de la Liga Americana. Está por un, un juego por encima de Houston, con quien están... Ayer estaban jugando y sufrí mucho, pero... Pero nada, hace poco le, le hicieron una entrevista y, y porque él, su
1: aportación ha sido importante y cómo le ha mejorado su juego. Llega este, a 21 Juegos Salvados, una efectividad espectacular para un cerrador. Así que él habló sobre cómo él se enfocó este, antes de esta temporada para poco a poco subir sus juegos. Y, y de verdad se ha visto del cielo a la tierra lo que le ha mejorado y, y su ejecución y la importancia de, de él para, para las aspiraciones de Seattle. Y no tan solo eso, él,
0: a mí, una de las cosas que yo más admiro de Sugar es su capacidad mental para superar los momentos difíciles.
1: El, el,
0: el cambiar el switch tan rápidamente como como un, de un lanzamiento a otro uh -huh. y yo creo que, que eso es lo que también es una de las cosas que lo hacen tan, lo hacen ser un jugador tan sólido en las grandes ligas y el hecho de que de que desde que desde que debutó no ha bajado a las ligas menores y hablando uh -huh. de, te hablé te hablé un poco sobre ese camerino de, de ese camerino de Seattle lo, lo relajado que está lo, el, ese, ese ambiente súper super chévere que se que se que se siente cuando tú entras a ese, cam, a ese camerino a ese clubhouse y tengo que hablar lo mismo de los mellizos de Minnesota. Es un camarino igualito que, o sea, con esa misma, esa misma vibra, porque hay que decirlo así, es una, es una vibra diferente. En el caso de Minnesota, pues Minnesota no está tan arriba en el standing en la central, está, está en en tercer lugar, en la división central de la Liga Americana, por encima de ellos están los Indios de Cleveland, que tiene que ahí tenemos, ahí hay Boricua, está Francisco Lindor y está Roberto Bebo Pérez, y también está como coach Sandy Alomar eh, Jr. Y está Detroit, que ahí también tenemos otro Boricua, que está, está el lanzador Joe Jiménez, eh, y ellos dos estos están por encima, pero lo que es indiscutible en Minnesota es que los Boricuas están haciendo el trabajo. En el, el caso, el caso de, de, de José Berrío, tan pronto, o sea, tan cercano como ayer, <risa> él, él tuvo su segundo juego completo de esta temporada. Eh, así ¿Qué que temporada hacía. No, y que es el, es el hecho de que... ¿Es el es el, es el hecho de que de que también es una muestra de cuánto se preparó en el invierno físicamente en Puerto Rico con su entrenador, uh -huh. José Josué Ioniel, y, y, y cuánto de esa preparación eh, lo, lo ha ayudado a tener estas esta, esta, estas estas salidas tan largas, ¿no? Eh, y el que lo
1: sigue en las redes sociales sabe el trabajo que él hizo aquí en Puerto Rico este para prepararse esta temporada y se ha visto... Este, que poco a poco él, él ha subido a su nivel eso, eso es claro
0: Berrillo tiene marca de 7 y 5 uh y -huh. en, en ese partido de ayer ante ante los medias blancas de Chicago él, eh, él, primer, él retiró a sus primeros 14 rivales antes de permitir uh -huh. el doble de Omar, Omar Narváez y después de ahí siguió, sí, sí, yo, sí, yo, el, el como uno dice súper super super certero en, en sus lanzamientos en, eh, con un control un dominio de esa de esa zona y con eh, pues repartió 10 ponches, no dio boletos, eh, de nuevo, el control de la zona estaba uh -huh. estaba él estaba nasty a, eh, ayer ante ante los medias blancas y fue su cuarta victoria en cinco aperturas. O sea, está, o sea, está, está, está luciendo mejor. Hubo un momento dado en que en que como que su rendimiento bajó, o sea, un poquito en una que otra salida, pero igualmente, al, al igual que como con Sugar, la consistencia y el hecho de poder superar eh, salidas que te salen, o sea, este, este juego lo tuviste malo, eh, bótalo, deséchalo rápido, porque el próximo eh, tienes que ganarlo.
1: Y, y también el detalle de que tuvo consistencia y numerados su equipo le respondió para darle un apoyo atrás. Porque entonces Minnesota este, marca siete carreras que para un lanzador, cuando un equipo marca carrera y apoya su labor también es un, un poco más de tranquilidad para ellos y eso es claro. Y lo, otro otro
0: aspecto importante de Berríos y, y, y que no se debe pasar por alto, igual repito, demuestra cuánto se preparó en el invierno eh, físicamente, es que eh, en sus últimas cinco aperturas, o sea, tiene cinco aperturas consecutivas con seis entradas o más. Y esa es uh -huh. la mejor cifra que él ha tenido, o sea, no es tan solo en la Grandes Liga, es en toda su vida. Así que, que repito, eso sea, demuestra el, el buen trabajo. Hablando sobre la ofensiva, que le, le, le dieron inicialmente una ventaja de 7 a 0, hay que decir uh -huh. que hay otro borico, o sea, Eddie este Rosario está luciendo espectacular. No está, está, está luciendo espectacular, yo diría que, que como estaba hablando antes de iniciar el podcast, este él, él es un atleta natural uh -huh. y, y, y hace, y hace parecer cada jugada defensiva y cada, y cada batazo tan fácil. Sencillo. O sea, sencillo. Cuando, cuando tú sabes que no, o sea, no es, no es tan sencillo. Eh, bueno y repito o sea ya yo me he vuelto fan de, de Eddie desde desde tu tiempo para acá porque me, me parece que, que es un atleta formidable o sea es una es un atleta, es un atleta natural es, es, es un atleta natural que cualquier situación donde tú lo pongas va a lucir bien uh -huh. y la, y ahora me fue la hablando de
1: por íguas punto en, en ese partido de Minnesota este el perro de 3-2, carla doble cuadrangular fue su doble número 16 de la temporada su cuadrangular número 14 está on fire. este Anotó dos carreras, remolcó tres. Era su, sería su carrera remolcada número 43, así que eh, espectacular su ejecución y, y, y su aportación a los, a, a los Twins. Además, ¿verdad? A, ayudando a lo que era Berrío eh, en, en su ejecución y es como yo te menciono no es lo mismo tener una un gran partido como lanzador y que tu equipo marque uno, ¿entiendes? en este caso Minnesota ayudó en esa, en esa ejecución de Berrío.
0: Y para que tengan una idea de lo bien que están jugando, lo bien que está jugando Eddie Rosario, está bateando tres eh, está eh, tiene 13 cuadrangulares, tres de ellos los tuvo recientemente en un partido, y es el, fue el partido, eh, no es la primera vez que lo hace en su carrera, ya lo había hecho anteriormente, pero la, lo curioso, lo curioso no, lo característico de las dos ocasiones es que su familia estaba a las gradas, cada vez que su familia está a las gradas, el rendimiento de Eddie se, se eleva por eh, pero extra potencialmente si se puede decir de, de uh -huh. esa manera y, y es una cosa de que él, él, él en el programa From Home, From Home eh, contó que cuando él, él ve a su familia en la grada él, él, agrada, él, él se, 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 se pone, tiene, un, tiene un, mayor, un mayor sentido del compromiso que tiene uh -huh. para, para lucir bien en cada turno, en cada jugada defensiva. Además de los 13 cuadrangulares, tiene 40, 40 carreras remolcadas en 58 partidos, 245 turnos al bate. Ahora, ahora eh, vamos a dejar a, a un lado un poco... No, vamos a dejar a un lado un poco, no, vamos a dejarlo por completo el béisbol y vamos a ir a tu tema, Yairi, al softball, eh. Eh, eh, te, porque tenemos, tenemos mucho que contar sobre el, sobre el softball eh, y tengo que preguntarte por Megan King Aquellos que la, la han visto jugar con la selección sabemos que, que, que es una excelente lanzadora, es una excelente jugadora, lo ha hecho innumerables veces, eh, con la selección nacional, pero lo que pasa es que lo que, ella, lo que ella está tirando este año es macramé, si lo podemos decir de, de alguna uh -huh. manera, y cuando dije esa frase pude haber revelado mi edad. Pero nada, <risa> <risa> lo que lo, lo que tiró este año o sea, han, han sido ha, ha sido una joya tras otra. Háblame uh -huh. sobre, sobre Megan eh, y su pasada actuación.
1: O sea, si estamos hablando de Megan, eso quiere decir que Florida State se programó campeón de la Serie Mundial y Colegial, así que ella eh, fue, yo creo que, y no me equivoco en decirlo, fue la clave de Florida State para este, su primer campeonato de Serie Mundial y Colegial en la historia de este programa. Eh, Megan King es una lanzadora número uno fuera de lo que es el terreno de juego. Es una lanzadora tan y tan fajona que es que nadie lo creería. Tú la ves en las prácticas de la selección, se acaban las prácticas, la mayoría este se va para la donde vayan a comer lo que sea, ella no, ella se queda y le dice a los coaches, mira, este voy a practicar un poco más, voy a ella no se cansa. Ella es bien fajona, ella lucha por lo que ella quiere, incluso si ella ve el equipo de Puerto Rico, que no le está yendo bien frente a un equipo, ya misma le dice el coach, coach, ponme que no importa, yo estoy cansada, yo lo voy a hacer bien. Ella le pide este jugar por Puerto Rico y esta jugadora, que no importa cuán cansada esté el rendimiento es espectacular. En este caso, con Florida State, eh, la serie final fue frente a Washington y se juega de 3-2, tres, de tres, ¿verdad? Ella lanzó, imagínate esto. Los dos juegos, dos días consecutivos, los dos juegos completos, Carla. 14 entradas completas. O sea, un día donde tras los otro. los dos juegos solamente permitió 10 hits. Eso fue, eso dos fue ya, eso,
0: eso fue un día, o sea, un día tras otro.
1: Eso así. Obviamente en softball, ¿verdad? Para que vayamos educándonos uh -huh. en softball, no es como en el béisbol, que tienen una cantidad de días para descansar, etcétera pues porque la, mica la mecánica de las lanzadoras de softball va Entiente. con el movimiento del brazo y, es, y eso no existe en el, en el caso de que tienen que esperar ni nada ellas pueden lanzar incluso cuando están jugando en la selección que son en un mismo día pueden jugar dos partidos la misma lanzadora puede lanzarlo
0: sí pero en el caso de, de lanzar 14 entradas al, al mismo nivel eh, uh -huh. eh, requiere un Estamos esfuerzo brutal de una
1: Así, ella lanzó los dos partidos de esta serie, 14 entradas, estamos hablando, eliminó a 10 por la vía rápida, solamente permitió 10 hits. Y lo más increíble, Carla, es que el primer desafío fue 1-0. Ella blanqueó a Washington el segundo, eh, hubo tres carreras, y solamente una merecida en toda la serie mundial, que fue cuando hablamos la otra vez, que habían un total de ocho equipos, cuatro en un lado y cuatro en otro. Ella no permitió una sola carrera hasta el final, de esta serie. Así que estamos hablando de la efectividad de ella y la, la buena localización de sus piseos. Ella cerró esta serie mundial con una era, una, una efectividad de 0.21, la más baja en la historia de la serie mundial. Así que ella hizo historia. Nadie antes que ella había terminado la serie mundial con una efectividad tan baja como esta. Así que. Ella pasa a la historia de los libros de la agencia O'Reilly y por mucho y, y va a ser algo que, que la próxima tiene que, que trabajar duro por esto y de verdad que, que fue un una, un privilegio ¿Mm? todo el que pudo ver los juegos ver cómo ella lanzó.
0: Te pregunto Megan King nombre que que la gente puede decir y o sea no no es no es el típico nombre puertorriqueño o sea no es un nombre en español. Eh, la gente puede preguntarse de dónde es que le llega a ella la mancha del plátano, si lo podemos decir de alguna, uh -huh. de alguna manera, de, de dónde llega, o sea, por, por, por qué ella, ella puede jugar en la selección femenina de Puerto Rico. Te voy a
1: contestar eso, pero antes de eso te voy a decir Carla. Uh -huh. Cuando estos juegos de la NCAA cogieron un poquito de de que llegó esta serie mundial, que habían tantas boricuas jugando, poquito a poco en las redes sociales se hizo este común ver pues lo de la jugadora en, en la y ¿Qué sucede? Que la mayoría de ellas tienen nombre y apellidos norteamericanos porque ellas nacieron en Estados Unidos, son de ascendencia boricua. Y llegó este este grupo de, de fanáticos con un bullying brutal de que ella... Ah, no sabía eso. No <risa> y se la pregunta y, y no sabía eso. Ya, eso. Y, y mi pregunta en las redes, que uh -huh. todo el mundo causó verdad, un revuelo, es si apoyamos y tocamos el peso con jasmine Quinn si nos encantó Seth lugo en la en la serie mundial porque le tiramos a
0: ella que es lo mismo son pero, pero no, ¿no, no crees no crees que es un poco de desconocimiento pues, de desconocimiento pues sí, está, de, de, de dónde de dónde sabiendo... de dónde viene de, de dónde viene su o sea de por qué son puertorriqueñas de, pero, pues, o sea,
1: hay hay una parte sí hay una parte que es desconocimiento pero hay otra que sí ya nosotros estamos haciendo el trabajo de decirte mira Sudaron la camisa de la selección, este y lo otro. Ah, no, es que la selección todas son americanas, no. Todas son de ascendencia boricua. Y, y, y es bien claro, ¿verdad? Muchas veces eh, la selección de Puerto Rico, este por facilidades, hace sus tryouts en Florida, donde jugadoras de Puerto Rico y jugadoras de Estados Unidos con ascendencia eh, puertorriqueña, y obviamente que puedan probarlo, etc. Y eso pasa por un escrutinio, este, pues este puedan participar de estos tryouts para poder hacer la selección, obviamente, sub-16 y adultas. Lo importante es que el Comité Olímpico pues tiene una regla donde pues tiene que tener algún ancestro puertorriqueño para poder jugar no solo en softball, estamos hablando de cualquier deporte. Y en el, caso, en de el Megan, caso
0: de Megan, ¿por dónde viene? ¿Por la parte paterna, por la parte materna?
1: Pues mira, de, de Corina, Megan y Carson, que son las que entraron juntas a la selección, pues verdad, no, no lo tengo muy claro, pero ellas han estado juntas en la selección hace tres años. Ellas estuvieron desde los Juegos Panamericanos. Okay. Ese, y este verano. Eh, y han estado juntas siempre en esta selección. Obviamente ahora se le unen a al Velo y Morgan Flores que llegan el verano pasado y se unen a lo que fue ese clasificatorio y todos los compromisos de verano teniendo en consideración que como la Agencia Juega de enero a más o menos junio la Federación Internacional de Softball no tiene ningún compromiso internacional todos los compromisos en fútbol siempre son desde mitad de junio a principios de agosto sí, que es considerando, que, considerando
0: esa competencia porque saben que el grueso de las jugadoras están allá
1: y no solo de Puerto Rico, sino de Estados Unidos República Dominicana, en México muchas de las jugadoras que pasa lo mismo que a Puerto Rico que son jugadoras que nacen en Estados Unidos tú sabes cuánta población hay en México de, de mexicanos en Estados Unidos pues muchas de sus jugadoras este, son de ascendencia mexicana y pues llegan a la selección pues luego de, de sus compromisos con la NCAA, así que eh, si la Federación Internacional ha tenido una condescendencia con los equipos que luego de que ellas salgan de, este, de estos torneos, que obviamente son preparatorios para lo que son los torneos internacionales de la selección y hace unos días yo eh, estaba hablando con una periodista del New York Times que hizo unos artículos de softball uh -huh. y ella decía cuán importante ha sido la NCAA para nutrir jugadoras para las selecciones nacionales de diferentes países. Y
0: te pregunto, tú me estás hablando sobre los, los tryouts en Florida. ¿En
1: Puerto uh -huh. Rico se hacen tryouts? Pues mira, todas las jugadoras eh, al que juegan en el softball superior y tienen este, el, el potencial para hacer los tryouts, viajan a, eh, para Florida.
0: Viajan, pero viajan de su bolsillo o la federación le paga el viaje? De
1: su
0: bolsillo. Ok, y las jugadoras se transportan desde. De, de, o sea, las jugadoras que están en Estados Unidos se transportan al tryout de su bolsillo también.
1: Igual, Igualmente, todo es igual.
0: Y no tienen, y pregunto, ¿verdad? Porque esto es una duda que me surja, surja ahora. O uh -huh. sea, que aquella jugadora que es buena y no puede pagar su, de su bolsillo no va a estar en la selección nacional.
1: En, en estos casos sí se, la federación sí ha aportado en, en algunos momentos con jugadoras que como tú bien dices no tienen la facilidad económica para hacerlo pero no es que todo el tiempo a todas las jugadoras se le ayuda ahora automáticamente pasan los tries que el, el año este año no hubo tryout porque ha sido un, un trabajo de equipo desde, la, desde el verano pasado pero el verano pasado sí tuvimos que duró más o menos una semana eh, que fue en, en las facilidades de, de la Internacional en Plan City Florida y tuvimos más de 44 eh, jugadoras allí tratando de hacer el equipo, y es increíble cómo para ella es importante, aún quizás sin hablar un español fluido como nosotros, ella expresando cuán importante era representar a lo que su familia les enseñaba sobre Puerto Rico. Y de esas, y eso que ¿Y de
0: esas 44 jugadoras, eh, cuánto cu o sea, pregunto, en ese grupo de 44 jugadoras, ¿cuántas viajaron de Puerto Rico para allá? Es para tener una idea, ¿no? Este, y dar a la eh, gente.
1: En, en, en el tryout que fue el último, el verano pasado, viajaron cerca de 20 desde Puerto okay. Rico. Las demás eran de ascendencia puertorriqueña o puertorriqueñas que estaban jugando en Junior College.
0: okay okay
1: Entonces. Porque eh las que están en Junior College también estarían allá. Lo que hacen es unirse a los tryouts de Florida.
0: Te pregunto, eh, me estamos me estaba hablando sobre la importancia, hace, un, hace unos minutos, sobre la importancia que ha tenido la, la NCAA en, las uh -huh. en, la, en los diferentes equipos nacionales, puerto, o sea, en Puerto Rico, Dominicana, México, uh -huh. eh, eh, en cuanto a pulir el, el talento que está estudiando allá. La, sí. Te pregunto, ¿la participación femenina es, es, un, es, es mi impresión? ¿O la participación femenina en la NCAA puertorriqueña, fue en aumento este año.
1: Pues mira, eh, sí ha sido un aumento este año y tenemos ya cinco firmas adicionales de puertorriqueñas en división uno. Eh, ha ido un aumento eh, número dos eh, el apoyo al, al deporte femenino es mucho más grande en la NC que quizás tú ves mayores deportes femeninos y no y es porque reciben más ayuda económica. Eh, a veces yo hablando, verdad, cuando yo estaba en las coberturas de voleibol, a ellos quizás no les cubre la beca completa, ellos tienen que pagar una parte. Que entonces pues ahí se buscan becas alternativas. En el caso de las féminas tienen becas completas y eso hace que también tengamos mayor número de puertorriqueñas jugando división 1, No solo en softball, sino aplica en cualquier otro deporte. Sí, en, 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 lo dijiste en, en voleibol,
0: baloncesto probablemente.
1: Lo hemos visto en atletismo. Este, lo hemos visto en baloncesto lo hemos visto en voleibol, que esto últimamente habíamos tenido varias jugadoras en Estados Unidos entonces este, o aquí sea, se ha visto en todos los deportes y ahora mismo la lanzadora estelar de Venezuela el CEO eh, ascendencia este, venezolana Dalas Escobedo que es la estelar de México este, sigue siendo ascendencia mexicana así que estas selecciones de América muchas veces se nutren de este escenario de la de Volley, número uno, por su manera de ver el juego. Y número dos, por la disciplina deportiva uh -huh. que le implementa estar en la agencia Volley a todas estas jugadoras, porque ellas pueden estar en un fin de semana de viernes a domingo y jugar cinco o seis partidos
0: Y te pregunto, eh, porque es una duda que me surge ahora que tú acabas de mencionar ese punto, que, y, tú estás, y tú estás en la federación, ¿qué está haciendo la uh -huh. federación para aumentar la calidad de las de las, de las las futbolistas en Puerto Rico eh, antes que se vayan a NCAA. Y me explico, si tú aumentas la calidad de las jugadoras aquí, pues tú puedes exportar de aquí jugadoras a la NCAA y por lo tanto tener más talento eh, disponible, o sea, talento, eh, pues desarrollando sus habilidades mucho más en la NCAA y posteriormente disponible para la selección.
1: Mira, este, una, y te voy a hablar con ejemplos, porque a mí me gusta siempre utilizarlo. Te voy a hablar con el ejemplo de Paola Flores, que nació de las ligas menores de San Lorenzo, y de Adrix Paradiso, que salió de Juana Díaz y Ponce. Estas dos jugadoras jugaron todas las rutas de ligas menores en la, en la federación, que empieza en, en sub 13, uh -huh. y ahora mismo están en División 1, son junto a la Universidad de Kentucky. En la federación, eh, la, el superior se juega en verano, los juveniles se juegan en la temporada de agosto a diciembre, y ya verá en, en universitario, que a pesar de que no está en la federación, sigue siendo un torneo que le da una exposición a la a las atletas puertorriqueñas. Ahora, eh, es clave el, el desarrollo en Puerto Rico, sin duda alguna, hay unos programas espectaculares de desarrollo. Eh, para esto te menciono San Lorenzo y siempre se ha hablado de Maunabo. Maunabo, tanto en, en, Latino, en, en los latinoamericanos y en softbol regular con la federación, ha sido unos equipos que han, han brindado muchísimas jugadoras de nivel internacional, como en el caso de Yaelis Muñoz, este, Gáliz Rosada y Dayanira Díaz, que llevan en la selección desde que tenían 13 años.
0: Carla Claudio es un ejemplo de eso, del desarrollo en Puerto Rico, en el caso de menores, en, en caso de Carla eh, ella, se, ella ella comenzó en dónde, en San ella es
1: de San Lorenzo, en San Lorenzo okay. al igual que Paola Flores,
0: okay,
1: y te al igual te... que Paola Flores que Carla Claudio vira acción, ¿verdad? como muchas también de las puertorriqueñas que han salido a jugar en Estados Unidos. Juegan dos años en Junior College, luego de sus actuaciones entran a sus últimos dos años dentro de División 1, que es el caso de los que te me mencioné de Paola Flores, que actualmente está junto a Adrix Paradiso en aquí en División 1, y Carla Claudio hizo lo mismo, jugó eh, Junior College los primeros dos años y los últimos dos terminó con las Bulls de USC
0: Okay. Y una vez eso termina, pues o sea, mientras están allá, están con la, con la selección eh, y algunas de ellas han ido a otros países a jugar, si, si nombres no eso es, eso
1: es así, como Carla Claudio, Tiana Díaz, han estado activas en ligas internacionales como en Italia. Ellas pues se mantienen activas en, en ligas semiprofesionales. Eh, mientras la selección no tenga compromiso, automáticamente la selección eh, tenga compromiso, ellas viajan de regreso y se unen a lo que son lo, lo, las prácticas de del equipo nacional. Ahora, como todo lo internacional va después de la de y todas las que están activas se les reportan luego de que termine su equipo.
0: Próxima competencia que tienen, recordemos a la gente, lo hablamos en el pasado podcast, pero que, quiero que se lo recuerde a la gente, ¿cuáles son los, los próximos compromisos que tiene la selección?
1: En los últimos años siempre la selección utiliza varios torneos en Estados Unidos como preparatorias internacionales, ya que ellas vienen calientes de la Encio voleibol. Así que el primero que van a tener en Irving, California, que es el World Cup de Estados Unidos, que lo organiza la Federación de, de Norteamérica, y, se, y va a ser en California del 9 al 13 de julio. Y luego ellas tienen los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, que la dicen una en verdad, todo lo que es la delegación puertorriqueña de todos los deportes, y luego de ahí, con nada, como tres días de margen entre uno y otro, tienen que viajar a Japón, a Chiva donde se va a jugar el campeonato mundial de softball. ¿Y por qué es importante este torneo? Y yo se lo he dicho a todo el, todo el que me ha preguntado. Softball entró nuevamente a la Olimpiada, en este caso, para Tokio 2020. Y este torneo es el primer este clasificatorio olímpico donde se sacará el primer boleto a, ¿verdad? a Tokio. Ya Japón está clasificado, así que en este torneo, si Japón llega primero clasificaría el segundo, o si no es Japón, pues el que llegue primero. Así que el primer boleto se va a estar jugando allí. Va a ser un torneo de bien alto nivel, y vamos a ver cuán preparado está Puerto Rico frente a esos equipos internacionales que cada vez que han jugado en los últimos torneos, la brecha está más cerca del mejor equipo de América que sin duda alguna de Estados Unidos.
0: Hasta aquí no está trayendo el barco, eh, ya veo el, el muelle. Al final, al, al final ya, ya, lo, ya lo veo cerquita. Y si no digo esto, antes de terminar, Julio me mata. Y es que pueden escuchar este podcast a través de, la, de las diferentes eh, plataformas, ya sea Google Play, ya sea la plataforma de podcast de Apple. También nos pueden escuchar por la aplicación de Guapa Nos pueden escuchar también por la página de Guapa si, si mi memoria no me falla. Nos pueden escuchar por Spotify también. Nos pueden buscar en la, en la plataforma de Facebook, Twitter, por Guapa Deportes. Ya no existe el número dos, es Guapa Deportes. Y ahí pues nos comenta también y nos dicen si estamos haciendo las cosas bien, si las estamos haciendo mal, si les gusta, si no les gusta. Porque es que de todo comentario uno aprende y saca cosas buenas. Y ya hasta ahí llegó mi memoria. Sé que se me queda algo. Julio, discúlpame esa... Y también recordarle que tenemos el WhatsApp y que nos pueden dejar, no es llamar, es dejar un mensaje de voz con preguntas, como lo, lo hizo eh, la persona que, que tuvimos al principio, al teléfono 787-679-8328, repito. A ver si me lo aprendo por fin. 787-679-8328. Ahí tú dejas la pregunta eh, y te la contestamos. Eh, y si nos coges fuera de base, como yo soy así tan, es, tan espléndida. No, 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 soy espléndida. Es tan, tan franca. Si no sé la contestación, te lo voy a decir también. No la sé. No, no, pero casi siempre busco, busco, busco saber qué o sea, contestar y, y, y prepararme para eso. Pero nada, si te sigue te seguimos esperando en el podcast, eh, Julio, sorry, se me quedó una de las plataformas para escuchar el podcast y nos escuchamos la próxima semana, nos escuchamos la próxima.